0: Då säger jag nog en en sketch som handlar lite om detta med prioriteringar. Eh att får ett möjligt ett val och så är det med vill prioritera att ta med detta här in i in i vår dagen, det som man fick ställa valg det här. Och detta med prioriteringar och olika val är ju något som vi blir mött med hela tiden. Ingen av oss kan sånsett välja kvar vi vill möta i vardagen, men vi kan välja hur sen vi vill möta det. Och hvordan kommunen legger tankegang i dette her? Det tror jeg har litt med korene opp i alderen. Så jeg tror nok de som er litt høyere opp i alderen tenker mer på det enn det som dere yngre gjør. Men også dere må jo velge å prioritere ulike ting. Men skal i dag lese en bibeltekst, eller høre en bibeltekst bli lest, som en del av en større tale som Jesus skal holde, som ofte ble kalt for bergprekenen. For det er Jesus holdt skal den talen på et berg. Så derfor bergtrekken. Og i denne talen så er det at Jesus utfordrer oss til å løfte blikket i forhold til hvilke prioriteringer vi velger å fokusere på i hverdagen. Er det ting som er bare midlertidlige, eller er det evige? Er det ting som bygger opp, eller er det ting som bygger ned? Og er det, hvordan er det vi ser det med ser i hverdagen, og hva er det som gjør at vi ser det vi ser? Hva er det vi følger livene våre med? og hvordan det påvirker hvordan vi møter livet på. Så da skal Anne-Grete få lov til å lese som vi henter fra Evangeliet etter Matteus, fra Kapitel 6, og vers 19-24. Dere skal ikke samle skattene på jorden hvor møll og marked ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skattene i himlen. der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er, øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er full av mørke. Eh, er det noe lys i dig mørk? Hvor dyp blir ikke det mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eh, eller holde sig till den ene och forkaste den andre. Dere kan ikke kjenne både Gud og mm. mammon. mammon. <laughs> Tusen takk, skole Anne-Grethe. <applaus> La oss eh, sammen eh, be. Gode Gud, takk for dette ordet som eh, vi har blitt gitt. Hjelp oss å åpne for det, og eh, hjelp oss til se hva du ønsker å si til oss i dag. Gud, vi ber. Amen. Ja, det er flere poeng for denne herne teksten som Anne Grete leste fra. Men jeg skal ta peka på spesielt to noe i begynnelsen. Det ene er det hva skatter er det med fulle livene våre med. For dette med skatter er jo noe som ikke bare en kapteinsabeltang eller en person spring rundt og jakter etter. Alle oss er jo rundt og jakter etter skatter gjennom hele livet. Men det finnes ulike skatter av ulik type verdi. Nogen skatter kan virke veldig bra, men verdien de ser egentlig bare middertidlig. Det er ikke noe som holder over lang tid. Og så er det noen skatter som er mer synlige enn andre, og noen av disse skattene er noen som har en evig verdi, noen som man har en lang verdi, noen som man kan bygge noe virkelig på. Og det andre som Jesus taler om i denne teksten, det er i forhold til dette med å se. Ingen av oss kan se av oss selv. Hvis du skrur av lyset, så blir det jo helt mørkt, for at øynene våre er jo avhengige av at det er en lysskilde utenfor oss, som gir oss lys. Og det som vi fuller livene våre med, det hjelper å påvirke synet vårt i forhold til livet generelt. Så hva er det med fulle livene våre med i forhold til hvordan det påvirker synet vårt? Fuller livene våre med ting som påvirker synet vårt på oss selv, og på andre på en positiv måte, på noe som bygger opp, eller på noe som river ned. Hva er det med å følge livene våre med, som gjør at med ser det med ser? For alt det vi møter, påvirker oss på en eller annen måte. En 17-åring skrev nettopp et leserinnlegg i avisen Aftenposten, det tror jeg ingen under 65 har lest. Neida. Men der skriver han om noe som han brukte veldig mye tid på, og investerte tid i, som påvirket hva han så, og han la ned energien i. Og da var det oppimod dette med mobiltelefonen, hvor han skriver at fra jeg 13 til 16 år, brukte jeg 3276 timer på sosiale medier. Og dersom jeg tar ugangspunkt i tre timer kjermtid daglig, jeg skulle ønske det hadde vært et låverk som hadde hindret mig i å kaste bort så mye tid på å ødelegge min egen koncentration og selvbilde. Det å se hvor mye tid en bruker på mobilen, det er egentlig ganske skummelt og avslørende. Men det er jo også noe som man kan gjøre, og kan stille seg spørsmål til, hva er det egentlig dette her gjør for livet mitt, og i forhold til hva jeg ser, i forhold til hva, hvordan jeg ser på meg selv, og hvordan jeg ser på hver andre. I dag så er det jo morsdag, og visste dere at første gangen den markerte morsdag offentlig her i Norge, så var det i en metodistkirka i Bergen i 1918. Det kan du lese om i helgjås Bergens Tidene. Så nå sitter Arne Birkedal og noterer flittikt bak her. Eller så ser han og korrigerer meg her om det er feil, men det er i hvert fall det Bergens Tidene har funnet ut, at det var første gangen det ble markert her i Norge. O det er en dag for å hedre og være takknemlige for den innsatsen, den jobben som dere møter gjør. Kjærenes i år, dag, som ikke er lite, er veldig mange plasser. Nå ser det ut som en bilde røy ja. igjen. Uh, jeg må prøve på ny. Ja, det. det har vært bort lenge. Nei, jeg ser det, har vært bort lenge. Men jeg, av har til som presseballadisk, så er det alltid greit å bare prate videre. Så det er sånn det vi uh, ja, da får vi se hvor lenge det holder. Det å stå på morsdag og tale, det var på en måte det jeg ikke hadde tenkt så mye gjennom når jeg la opp planen til i år. Men for meg så er det jo med litt blandet følelser å stå og tale på en morsdag. Og det har med at i begynnelsen av oktober i fjor så døde mammaen min, Hulda Drange, det har fått en cancerdiagnos med svullst i av 2021. Så hun døde jo i början av 2001 så höll dödde ju i fjol och det gör ju att jag står här med lite blandade känslor känner ju på det med att ha mist en mamma inte hur var 67 år och at du fick i den här diagnosen som gör at du levde lite över halvt år med dette her, för hur mista livet. Ehm uh. Og dette med at når en ble møde på sånn problemstilling, det gjorde i hvert fall noe med meg i forhold til dette med å tenke gjennom hvordan vil en prioritere tid som en er gitt og valg som en får. Og speciellt den tid jeg ble gitt med mamma etter hun fikk den diagnosen, hvordan ville jeg bruke den best mulig? for det diagnosen og meldingen var klar fra legene, dette er noe som hun kom 100% til miste livet av, og hun kom ikke til å leve veldig lenge, men hun levde lenger enn det som legen trodde hun skulle leve av. Hun sa kunne kanskje leve et cirka et år, men hun levde nesten over halvandet år da med dette her. Da gikk jeg på videregående, som är ganska länge sedan på St. Ola vidaregånde i Stavanger. Så ble jag vald in i en sån elev, elev som blev vald elevrådsrepresentant. en klassrepresentant i elevrådet. Och det var nog oss blev vald för det var ju ingen annan som ville det, så sånn er är det gärna ofta. Och så visste jag att det var en gång i en sån en uh, noe som vi kalte for K-time, eller fri som var så midt i en time, time midt på dagen, som var tenkt at der skulle du kunne jobbe med å gjøre lekser, eller du skulle gå på en sånn elevrådsmøte som var den ene dagen. Og jeg var jo valgt til det, så jeg skulle jo representere klassen der. Samtidig i den dagen så var det også at noen, en annen gruppe med elever de hadde valgt å arrangere en Turnering på skolen i Mario Kart på Nintendo 64. Og som den gode elevrådsrepresentanten jeg var, med full identity credit, ja, så valgte jeg så klart å delta i turneringen i Mario Kart 64. Så det gikk tid den dagen, og den turneringen på skolen den vant jeg jo lett jag ging inte så där chans med mig och vet det så kan jag få vidare nu i Mario Kart 64 så kom jag för ja för över 7 år siden på fjärde plats i lande på en världens sån en men Norges mästerskap i Mario Kart fjärde plats. Ja, var bäst i Sverige så det var det. Men uh, när vant den konkurrensen så fick jag en premie. Og den premien jeg fikk, det var en sånn eh, eske med konfekt Som var pakket inn i en sånn skikkelig flott rød papir Med en sånn nydelig sløyfe på Ikke egentlig det du ville tenkt var en premie i en konkurranse Som bestod av mer eller mindre kun gutter. Men det var det det var Og den esken den jeg å gi til mamma Hun var veldig glad i sjokolade Så hun spiste du så chokladen sjokoladen, for hun var glad i sjokolade men jeg så jo også at ditt du hadde spist den, så hev vi ikke Esko. Jeg tok vare på den Esko. Da jeg eh, i fjor, noen måneder før mamma døde, så var jeg nede i det ene huset hennes for å leide frem masse gamle bilder for å forberede til minnesermonien som jeg ja, visste jo ko ville komme da, det at helsen hennes var jo blitt veldig mye dårligere rett før sommeren. Så da jeg var nede og leide i det skal, begynner masse album og, og det, så av alt det som lå der, så lå enda den røde esken som jeg hadde du for over 20 år siden. En helt sånn en konfekteske med veldig fin sånn papir, og det eskenet så helt nytt ut enda. Så mamma hadde tatt vare på den i alle disse årene, for det at hun fikk en gave fra en av hennes barn, det betydde så mye for henne at det var noe som hun tog vare på. Så det jeg vil frem til med historien... Det er jo hva gjør vi gjør med den tiden vi har, og med det vi fokuserer på i hverdagen. Og spesielt i forhold til deres foreldre, til dere som er noen konfirmanter og ungdommer. Dere har jo foreldre som også er mennesker, som trenger anerkjennelse, som trenger å bli sett pris på, sånn som må vi. Hadde jeg visst at livet hadde blitt sånn som det ble med mamma, at hun ville dødd som 67-åring år av den denne sykdommen. Det klart det hadde vært utrolig mye jeg hadde gjort annerledes med mamma i forkant. Men spesielt når jeg fikk høre den diagnosen fra legen, så var hvert eneste øyeblikk når jeg var mamma, da tenkte jeg hvordan kan jeg kan gjøre det best ut av det. Hvordan kan jeg gjøre dette best mulig for mamma? Gjøre ting som hun satte pris på, og si ord som hur trengte å høre i den tid som hun hadde igen. Hadde visste visst det før, så hadde det møye vært annerledes, som jeg sånn sett på nå. Men igjen poenget jeg vil si til dere er, bruk den tiden dere har. Sett pris på deres foreldre. Og det kan gjerne være litt kleint å si til sine foreldre, hvordan jeg pris på dem. Spesielt når det en ungdomsår og av og til så er de jo litt i klinsj med sine foreldre. Da. Men det betyr så utrolig mye for de som dere har rundt dere som gjør så mye for dere, som ønsker å gjøre det beste for dere. Så det å få tilbake igjen at det betyr noe, det betyr veldig mye. Og så vil jeg også si også til dere foreldre, at dere også, hvordan er dere møter ungdommen deres i huset? Hva grunnlag vil dere gi ungdommen i forhold til det livet som de kommer til å møte? Hva velger dere å si til dem? Hvordan velger dere å møte dem? Hva vil du gi dem videre i forhold til når de skal gå videre i livet og ta med seg ting? Og så er det jo så klart om til ungdommene selv og prioriterer hva de tar med seg eller ikke. Men hvordan vil dere møte ungdommene når de får ting til? Og hvordan vil du møte dem når de ikke får ting til? Vil dere, hva grunnlag vil du gi dem for livet videre? Hva prioriteringer og verdier vil du gi dem videre i livet? som er håndfaste, som gjør at de står fast når ting i livet kan bli brutt, rått og vanskelig. Jeg har, som jeg pleier å si, fyra søyler som jeg bygger livet på som, gir, som er gode ting å ta med i livet. Så nå kan dere notera dere som ønsker det. Den første tingen som jeg tar med i livet som en av søylene det er fotballklubben Tottenham. Så her var med hele familien kledd opp i Tottenham-trakt i 2019 i Orlando i Disney World, hvor vi gikk rundt og viste at her var med en familie i Tottenham-klær. Jeg skulle gjerne sagt dette dagen på de hade vunnet en kamp, men som sånn ble det. Men det å heie på Tottenham og fylle de, det, hjelper, det, det gjør at da tåler du mye i livet. Det andra som er sånn søylet, det er å spille nintendo det har alltid likt, så her er jeg og alle ungene mine sammen med to av mine onkler og sitter og spiller Nintendo nede hos de i Stavanger. Den tredje søylen det er Star Wars, som jeg liker veldig godt. Men så er det den fjerde viktigste søylen som står over alt annet, og det er relasjonen, vennskapet og livet med Jesus. Det er det aller viktigste for meg, og gir videre til mine. Det det som er det viktigste å prioritere for meg. Det det som gir meg hjelp i forhold til når jeg møter situationer og Det er noe som er håndfast. Det er noe som står imot tid og uansett. Mere av det som er knyttet mot allt det andre er jo sånn sett så Ting som går i stykker, eller ting som egentlig ikke er så viktig. Det hjelper jeg meg ikke hvis jeg kommer i livskrise og egentlig sitter bare og spiller Nintendo. Det er en gøy oppholdsting, det er det. Men det gir ingen sånn ekte hjelp. Men det er det Jesus har gjort for meg. Men det er ikke så lett å se det alltid og vide det alltid. Og som vi hørte Anne-Grethe leste om, så var det snakk om skatter som var skylt i mørket. Og Jesus tror jeg nok kan var i hvert fall en sånn type skatt som kan oppleves litt som at han skylt i mørket. Det er ikke så lett å se hvorfor det er så viktig med Jesus- og det var det ikke for meg når jeg var i konfirmasjonsalder og videre hvorfor det var så viktig. Litt på grunn av at få eller ingen av vennene mine som jeg brukte mest tid med var folk som også trodde på Jesus. Så det å snakke om Jesus eller bruke tid med Jesus med venner var liksom ikke noen gjorde. De spilte en Nintendo eller gjorde andre ting. Så de som jeg hadde som venner var ikke der og... Det var, det var ikke så lett å skjønne alle de her tingene. Og når jeg hadde konfirmasjonssamlinger, så hadde en sånn svære svar til PAM. Den lovte jeg at den skulle aldrig aldri innføre for noen av mine konfirmanter, når jeg skulle bli prest selv. For den var grusomt kjedelige, og jeg skjønte ingenting. Og presten hadde, beklage, jeg skjønte knappt et ord han sa, for han snakket på en veldig vanskelig måte. Det kan godt hende at det oppleves sånn for dere når jeg snakker nå, men... Sånn gjentar historien seg kanskje da. Men det var vanskelig for meg å skjønne dette her. Men i konfirmasjonen min, og nå rygger jeg videoen igjen, så hadde mamma en tale til meg, så jeg tenkte jeg skulle vise dere et lite klipp ifra. Og på det klippet så kan dere se at jeg som konfirmant, det ses jeg tilbake igjen i den tid og det er jo det kleineste jeg kan, så ser hun at jeg gjør meg nok liksom, litt til, og jeg skjønner ikke helt... Altså, det er så helt viktig, ikke har det mamma vil prøve å se si det meg i konfirmasjonstalen som hun hadde med meg på festen da. Så skulle få se et lite klipp. Samme kravler av deg, samme hva yrke du får. Det viktigste i livet er at du følger Jesus og tror på han. Det er mamma sitt livstestement til meg og til mine sysken. Å fylle Jesus. Og det var ikke så lett for meg å skjønne der då, Men det er det som har stått igjen som det viktigaste likevel nå i ytterkant. Og det er i ytterkant. Og det var det som mamma selv hadde med seg i alt det hun gjorde. Men det er ikke så lett alltid å vidare. av så er jo spørsmålet å gjøre hvorfor? Hvorfor det så viktig? Hvorfor Jesus? Hvorfor akkurat han? Hvorfor er det viktigast i livet å tro på han og fylle han? Så jeg vil ta to punkter i forhold til det. Det ene er att Jesus gir et fast holdepunkt for livet. Noe av det mest frustrerende med å vokse opp, er å finne sin plass i hverdagen. Det å finne ut hvem man er, hva identiteten skal han ha, hva han skal bli, kan han skal gjøre, og om det en gjør og det en skal bli, betyr noe, om det har en mening. Jesus er en som gir oss alle en mening som er det som det livet handler om. Og det handler då ikke om hva yrke du får, eller hva karakterer du får, hva du får til eller ikke får til. Om alt i livet ditt som vellykket eller ikke vellykket. Om ting går i stykker, eller om alt går bra. Uansett så er meningen med livet ditt like mye verdt, uansett hvordan det går med deg i livet. Og det det handler om, det holdepunktet Jesus gir oss, det er å leve i en relasjon i kjærlighet. Å leve i en relasjon i kjærlighet, det er det livet handler om. Å leve i kjærlighet, og det det Jesus inviterer oss inn i og lar oss få leve i, å leve i kjærligheten som Gud har til oss. Då försvart Jesus några av hans sporter han sade viktigaste i livet du ska elske Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din, din själ av all din forstand. detta er det störste første budet men det andra lika stort du skal elske din näste som dig själv Vi tar emot inbjudan fra Jesus så får han leva i en relation kon alltid uppleva sig älskad alltid uppleva sig värdefull oavsett hur sin ting är og hvis han alltid opplever seg elsket, så kan en møte egentlig alt i livet. For det er det vi trenger å oppleve oss elsket. Og det er det Gud gir oss gjennom Jesus. Og det andre som Jesus gir oss er et håp. Hvis han ikke har håp, så er det jo at han gir opp. Da gidder han ikke mer. Og mange gir jo dessverre opp på tragiske måter. Men har du et håp, så fortsetter du å gå videre. Du gir ikke opp. Du fortsetter å møte hverdagen, for du etter den mulighet på en ny fremtid. Og Jesus, han vant over døden i påsken. Og når Jesus gjorde det, så vant lyset over mørket. Og det er det, for, det de gjorde, for at lyset er sterkere av mørket, og Guds kjærlighet er størkere enn alt annet av ondskap. Og dette håpet handler også om at Alt det du møter i livet, det er ingenting som skal være så tungt at det skal knekke deg. Selv ikke døden skal kunne knekke deg. Og det kan høres litt rart ut, men av Jesus så blir han gitt et liv, som gjør at døden ikke er det siste. Og da er det ikke sånn at om livet blir kort eller langt, så er det vedlykke eller ikke. Alle får like mulighet til dette som Jesus vil gjøre ved å ta imot imitasjonen med han. Så derfor skriver Paulus, som er en av de sentrale lederne i den, første, i den tidligste kirke, at «Må håpets Gud fyller er med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft.» Og kombinasjonen av å ha vite hva meningen med livet er, og vite at den alltid har et håp, gjør at den får fred. Det gjør ikke at du ikke møter vanskelige ting, men du får en fred i forhold til det du møter. Du greier å leve med det. Du får en fred. Du greier å gå videre. Og derfor skriver Paulus i dag brev hvor han ønsker alle som følger Jesus at må Guds fred som overgår alt forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus en få fred til å møte det en møte. Så hverdagen kan bli veldig annerledes utifra hvem du inviterer og tar med deg inn i kærdagen og det du møter i livet. Og det var det også for, for meg og for mamma, som gjorde at etter hun fikk den diagnosen, så ga hun ikke opp. Hun visste du kom det å dø, men du fortsatte og fortsatte med å ta behandlinger og prøve å trene seg opp, og bruke tid som hun kunne, og gjentog igjen det samme som hun hadde sagt til meg på en konfirmasjonsfest, lite over, altså over ett år før då døde av denne kreftskyldelsen i hjernen i forhold til hva hun så på fortsatt som det viktigaste i livet hennes. Dette er alt i livet, og det er vei min. Det det er det hun skal ha det samme. For meg så skjønte jeg ikke dette her, selv om mamma hadde fortalte til meg prøvde å innprette meg tatt meg med i kjerke også så var det vanskelig for meg å skjønne det før jeg gikk på noe som heter et alfakurs som er litt som en sånn konfirmasjonsopplegg men då var jeg oppe i 20 år også, og jeg, det var også mamma som dro meg med på det men då den ene kvelden der så var det utrolig mye berte på i som syntes var veldig vondt som jeg kjente at det ble av en eller annen grunn bare tatt vekk en kveld jeg fikk plutselig denne freden som jeg har snakket om. Og det har forandret alt for mig, Jeg vil aldrig tilbake inn det sånn som det var før. Det gikk opp for mig dette her. Livet har på aldrig blitt noe fattigere. Det har bare blitt rikere. Det har ikke alltid gjort alt lettere. Men jeg har med meg en fred og et vennskap med Jesus, som betyrs utrolig i hverdagen. Og spesielt det som jeg opplevde med mamma, som har vært den viktigste personen i livet mitt. Så mamma, det testamentet som mamma gitt til meg i forhold til at hun bar meg frem til Jesus, alt det grundlage hun ga meg og vittnesbordet hun ga meg hele livet, er jeg utrolig takknemlig for at hun ga meg. Så jeg håper at dere som er foreldre vil også gi barna dere oss gode ting som de kan ta med seg gjennom livet, som er håndfast, som er evig, og som hjelper til å møte det livet som de kommer til å møte og jeg håper dere som er ungdommer at dere vil ta med deg Jesus som i hvert fall jeg vil si selv er den som vil gi dere den støtten den hjelpen, det håpet som dere trenger i både gode og utfordrende dager. La oss be sammen. Jesus, takk for at du inviterer oss til et vennskap med deg fullt av kjærlighet hvor du oss fred Håp og tro. Takk for den livsgleden som jeg kan få være del av. Hjelp oss til å leva på den og dela meg for andre. Amen.